0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden.
0: Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Dank euch wächst mein kleiner Podcast Woche für Woche. Mundpropaganda, auch Digitale, hilft ja immer. Also, wenn ihr jemanden unter euren Freunden habt, der solche Podcasts gerne mag, oder Kollegen, Verwandte, Bekannte, bitte empfehlt uns weiter. Dankeschön. Wer auf Gil Opharim wartet, da bitte ich noch um eine Woche Geduld. Nächsten Dienstag ist der Podcast mit ihm dann am Start. Und jetzt habe ich eine hochinteressante Musikerin im Gespräch, die gerade ihr Album Blind über Rot rausgebracht
1: hat. Ich hab fünf Meter Mauern und keiner kommt rein. Hinter fünf Meter Mauern sollte mein Palast sein. Ich hab fünf Meter Mauern, ich komm nicht raus. Hab hinter fünf Meter Mauern ein Gefängnis aufgebaut. Ich hab fünf Meter Mauern. Hinter fünf Meter Mauern. Ich hab fünf Meter Mauern, hab hinter fünf Meter Mauern bei mir dort überhaupt nichts und schon allein. Bin
0: Elen ist bei mir, übers Internet. Ich hoffe, ich habe es richtig betont, Elen. Genau. Weil wir haben so im Vorfeld überlegt, Elen, Ellen, Elen. Ja. Gibt ja nur tausend <lacht> Möglichkeiten.
2: Ja, das stimmt. Nee, Elen. Also mit Betonung auf dem zweiten E und alles äh, ganz ganz viel E, wie das Alphabet E.
0: <lacht> ist das der Name, den ja deine Eltern gegeben haben? Ja. <lacht> Ist dir das ein bisschen peinlich oder, oder gab es da Na mal so eine kind, Zeit, wo du als, als Kind gesagt hast, äh, warum kann ich nicht auch Jacqueline heißen wie alle anderen?
2: Ja, voll. Also als Kind ähm, peinlich war es mir nicht. Ich fand es einfach nur total doof, weil äh, niemand auf Anhieb den Namen richtig aussprechen konnte, wenn er ihn gelesen hat. Also zumindest sehr, sehr, sehr selten. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, als Kind wollte ich dann zu diesem Namensänderungsamt gehen <lacht> Und wenigstens so einen, ähm, nennt man das, so einen Akzent auf dem zweiten E setzen lassen. Weil ich glaube, das hätte einigen schon geholfen, das richtig auszusprechen. Und meine Mitschüler haben mir auch immer so teilweise fiese Spitznamen gegeben. Deshalb fand ich das als Kind voll doof. Heutzutage bin ich ziemlich froh drüber, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist ja wirklich das Verrückte. Egal, was du für einen Namen hast, deine Mitschüler werden etwas finden, um dich damit aufzuziehen.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> und wenn es der Name ist. mein
2: Nachname ist. auch noch Zinke. Das war natürlich das war natürlich ein super Kombi dann.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du deinen Frieden auf alle Fälle damit gemacht und du hast auf alle Fälle einen Namen, den man zumindest, wenn man ihn sieht, nicht mehr vergisst.
1: Ja, das kann sein.
0: Ich will natürlich alles wissen von dir. Auch wenn wir uns nicht persönlich gegenüberstehen. Das hoffe ich, wird irgendwann mal passieren. Bestimmt. Dass du wir können ja nicht immer komplett runtergelockt sein. Irgendwann müssen wir uns auch mal als, als Land wieder locker machen können. Ja. In dem Fall bist du nach Dresden herzlich eingeladen.
2: Oh, das freut mich, danke.
0: Du bist am 9. Oktober 1989 geboren? Genau. Auf welcher Seite Deutschlands?
2: Äh, Osten. Ein Monat Ossi noch. Ah,
0: du bist eines der letzten DDR-Babys noch.
2: Genau, genau.
0: Ein Monat später ist dann die Mauer gefallen. Für dich war das praktisch damals nicht wirklich was Wichtiges und... Später dann, naja, irgendwas, was man dann mal in Geschichte dran hatte in der Schule.
2: Für mich persönlich ist das ganz weit woanders.
0: Hm. Ja. Was bedeutet denn für dich so diese ganze Geschichte, dass es mal zwei Deutschlands gegeben hat, dass die wieder zusammenfinden konnten und dass wir jetzt praktisch ein großes Deutschland sind?
2: Also ich äh, kann mir nur vorstellen, wie es gewesen sein muss. Ähm, ansonsten ist es für mich ziemlich surreal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das, dass das jemals irgendwie so war. Ich meine, klar, wenn man ähm, mit Leuten darüber spricht, die halt selber aus der Zeit kommen und die Erfahrung gemacht haben, äh, merkt man manchmal auch so, dass es Schwierigkeiten gibt, sich, sich äh, gut irgendwie miteinander zu verständigen. Es äh, gibt halt so Sprüche wie, ja, die Ossis und ja, die Wessis und so. Äh, für mich persönlich ist es total weit weg und ich kann da immer nur zuhören und ähm, ich kann es ja nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei, ich weiß nicht so wirklich, äh, also sind ja dann teilweise auch so Einzelschicksale, die da passiert sind, ähm, wo es dann vielleicht auch nachvollziehbar ist, dass es halt so bestimmte negative Gedanken gibt zum jeweils anderen, aber ähm, ich glaube so, alle, die mein Alter sind oder jünger, die haben damit tatsächlich nicht mehr so viel zu tun. Hm.
0: So. Du als äh, Kind deiner Eltern, die ja nur auch beide Ossis waren ja. oder noch sind, ja. <lacht> gibt es da so, ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass sogar Geschichte sich irgendwo weiter vererbt, also mhm. sowohl in den Genen, also mhm. kommt drauf an, ob Dein Teil der Geschichte, wo du angelegt wurdest als Mensch, ob es da den Leuten gut ging oder nicht, ob sie Stress hatten ja. und so weiter. Und dann natürlich auch durch Erziehung in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Gibt es da so irgendwo Punkte, wo du sagst, ja, irgendwie, da hat man es mir mal gesagt oder da habe ich selber gemerkt, ich bin aus dem Osten?
2: Ähm, ich glaube, das haben meine Eltern relativ cool gemacht. Also ich glaube, äh, die beiden sind mit der Wende auch ganz gut umgegangen so. Und ähm, haben wahrscheinlich geguckt, wo es gibt es Möglichkeiten und Wege. Äh, und beide haben zu der Zeit auch in Berlin gelebt, weshalb wahrscheinlich vielleicht auch der Westen jetzt nicht so weit weg war oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es bei denen nicht so, dass sie, ähm, also ich habe zumindest nie irgendwelche Geschichten gehört, dass sie irgendwelche Startschwierigkeiten hatten und... Ähm, mit dem Übergang nicht klargekommen sind. Also ich weiß, dass meine Mutter, als ich ein Kind war, einen ziemlich guten Job hatte und mein Vater halt auf dem Bau angestellt war. Also es war halt eigentlich alles relativ normal. Und ich habe ähm, nie wirklich äh, so, so Predigten gehört darüber, warum die Wessis halt irgendwie doof sind. <lacht> und auf der anderen Seite dann eben auch nicht von irgendwelchen Wessis, die ich später kennengelernt habe, also als ich dann ein bisschen älter war, ähm, gehört das mit den Ossis und bla. Also wie gesagt, meine Eltern, die sind eher so ziemlich neutral mit dem Thema umgegangen. Und ich glaube, als mein Vater dann irgendwann mal herausgefunden hat, dass es wohl irgendwie so eine kleine Stasi-Akte über ihn gibt, da war er dann wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen so mit Abstand. Ähm, aber das war so, ich, also ich durfte eigentlich einfach nur in Berlin groß werden. Und ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Eltern, Entschuldigung, dass meine Eltern gerne äh, in, irgendwie im Ostbezirk, in Ostbezirken von Berlin irgendwie bleiben wollten. So das, das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe, so als Wohnort. Ähm, aber ich bin wie selbstverständlich dann irgendwann nach dem Wedding gezogen, was halt äh, Westen ist. Und das war für mich so, keine Ahnung. Also es war völlig egal. Deswegen, ich habe da, ich bin da komplett, äh, glaube ich zumindest, ziemlich frei von da irgendeine Trennung zu sehen hm. zwischen, den, zwischen den Sachen.
0: Ja. Wenn man dem Internet glauben darf, bist du sehr, sehr früh musikalisch schon aufgefallen? Du hast als erstes Gitarre <lacht> gespielt?
2: Genau, mit sechs Jahren habe ich angefangen. Aber ich habe auch relativ schnell wieder aufgehört.
0: <lacht> das ist normalerweise üblich für Flöte oder Geige, dass man das unbedingt machen will und dass man dann drei Wochen später überhaupt keine Lust mehr drauf hat.
2: Naja, drei Wochen später, so schnell war es dann auch nicht. Also ich glaube... Ich glaube, ich habe schon ein halbes Jahr oder sowas gelernt. Ich war auf jeden Fall in der zweiten Gitarrenfibel schon angekommen. Ja, oder ein Jahr, ich weiß nicht genau. Ja, aber das war halt so als Sechsjährige, wenn dann irgendwann die Finger so wehtun von den Seiten, ähm, das war, irgendwie wollte ich das dann nicht mehr machen. Und dann habe ich andere Sachen ausprobiert. Aber ja, ich äh, wollte schon relativ früh irgendwas mit Musik machen. Also es war mir irgendwie schon immer so ein... Bedürfnis:
0: <lacht> Ich habe gelesen, dass du in dein Didel-Buch reingeschrieben hast, dass du Sängerin werden willst.
2: Ja, genau,
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also, ich ja. finde das schön, wenn jemand schon sehr, sehr zeitig weiß, was er unbedingt machen möchte in seinem Leben. Ja, andere mehr anderen da so durch das Leben und wissen nicht so richtig und oh, ja. was, was könnte ich denn machen? Irgendwie ja. springt mich nichts an, aber du hast sozusagen den Stachel von klein auf sitzen.
2: Ja, sozusagen genau. Es war natürlich trotzdem die Frage, ob man es jetzt wirklich durchzieht, ne? Weil es ist ja, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt so der 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 sichere Weg, also äh, so Richtung Abi und Ausbildung und bla, sondern ähm, Musik machen ist schon, glaube ich, äh, gerade wenn man äh, nicht so wirklich Ausbildung hat und so nicht so richtig theoretisches Wissen darüber, kann das schon. Also es ist schon so, ja, es muss man wollen.
0: Hm. Ja. Auf der anderen Seite eine Hutmacherlehre. Wer hat ja. dich denn auf die Idee gebracht?
2: Äh, naja, ich habe zwischenzeitlich halt überlegt, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, irgendwas in der Tasche zu haben, irgendeinen Schein. Wenn das alles nicht klappt und so, ähm, wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, irgendwie eine Ausbildung zu haben. Ähm, und dann ist mir dieser Beruf über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall fand ich das wahnsinnig interessant. Und ich bin selber auch so ein Typ, ich arbeite gerne mit meinen Händen. Also ich mache gerne so Hand, handwerklich nicht. Wie nennt man das? Handarbeit. Handarbeit. Handarbeitszeug ja, mache ich total gern. Handwerk mache ich auch total gern. Also ich baue viel. Ich habe hier so einen Hof und da baue ich auch viel. Aber Handarbeit hat mich auch schon immer interessiert. Und deswegen fand ich das irgendwie so, so schön einfach. Und als ich dann in diese Werkstatt gegangen bin, war das auch so, eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war halt nicht sonderlich industriell und ganz viele Leute, die dann halt sitzen und nähen, sondern es war so, ein ganz, so eine ganz kleine Werkstatt mit einer anderen Auszubildenden und dann war vorne halt so ein ganz hübscher, äh, eingerichteter Showroom sozusagen für die Hüte. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre was. Aber es ging dann eine Woche und dann ging es nicht mehr.
0: <lacht> also ja. ich hatte es konsequent zur Musik weiter zurückgetrieben. Genau. Ja. Immerhin soweit, dass dein Album jetzt frisch raus ist, blind über rot. Bist du mal blind über eine rote drüber gerauscht?
2: Nein, Nein. Nein bin ich nicht. Nee, das ist äh, mehr so ein Sinnbild für, ähm, wenn es mal richtig knallt, zwischen zwei Leuten. So, Also, wenn man Dinge tut, ohne, ohne drüber nachzudenken und damit andere Leute verletzt und äh, sich eigentlich im Endeffekt damit auch selber schadet. Äh, genau. Das, das soll das eigentlich mehr heißen.
0: Ja, verstanden. Dein Album ist klimaneutral produziert mit Recyclingpapier äh, aus Vinylgranulat ja. und so weiter und so fort. Der grüne Punkt ist auch drauf. Ja. Ähm, das ist dir sehr, sehr wichtig, ne?
2: Ähm, ja, also ich denke, wo es möglich ist, ähm, sollte man versuchen, das, das irgendwie so zu machen. Hm. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so, dass ich mir komplett alles verbiete und ähm, irgendwie überhaupt gar kein Plastik mehr benutze. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, aber ich versuche halt so, das, was irgendwie geht, ähm, zu machen, so für mich und vielleicht auch mit den mit dem, also mit dem Album, was jetzt verkauft wird. Äh, und deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, wieso sollte man es nicht machen? Hm. Gerade in der ganzen Klimadebatte, die wir jetzt haben, ist das vielleicht auch einfach so äh, äh, ein schönes Zeichen, zu setzen, Dass man eben zeigen kann, dass es auch so geht und nicht alles mit ganz viel Plastik und Zellophan und noch mehr und alles neu produziert. Ja.
0: Also ja. wer dein Album jetzt kauft, tut was Gutes für die Umwelt. Unter anderem wird auch ein Klimaschutzprojekt im Amazonas-Regenwald äh, unterstützt ja. dadurch. War das deine Entscheidung oder ist das so mit der Plattenfirma zusammengekommen?
2: Ähm, wir hatten tatsächlich zeitgleich die Idee, <lacht> beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir zeitgleich die Idee hatten, aber auf jeden Fall hatten wir beide diese Idee. Und als, es, als das Album dann fertig war und es darum ging, ähm, wie gestalten wir das denn jetzt und wie produzieren wir es denn jetzt, ähm, waren wir uns sofort einig, dass wenn es die Möglichkeit gibt, das so zu machen, dass wir es so machen. So, Also ich glaube, beide Seiten sind damit sehr, sehr happy.
0: <lacht> ich habe letztens mit Finn Kliemann äh, gesprochen auch ja. übers Internet. Und der äh, ist ja auch sehr auf Umwelt tatsächlich bedacht. Und der mhm. hat ja diese ganze, hat gesagt, also das Schlimmste, was Musik produzieren passiert, ist der, der Müll an Alben, die nicht gekauft werden. Ja. Also produziere ich nur auf Bestellung. Ihr habt ja. alle eine Deadline, bis dann habt ihr das Album entweder zu wollen oder ihr habt Pech gehabt, wenn ihr später erst auf den Trichter kommt. Ja. Und ja. damit werden nur so viele tatsächlich produziert, wie die Leute auch haben wollen. Könntest du dir das vorstellen, dass das auch für, für dich und deine Musik ein gangbarer Weg wäre?
2: Ähm, naja, also sowas ist jetzt nicht unbedingt Künstlerentscheidung, solange man äh, beim Label unter Vertrag steht. Deswegen habe ich da tatsächlich nicht wirklich einen Einfluss drauf. Ich meine, klar, ich kann es ansprechen und ähm, man könnte gucken, was daraus wird, aber... Ähm ich denke, also so ein Label ist einfach auch so ein, so ein wirtschaftliches Unternehmen und ich weiß nicht, ob die, ob die zu sowas dann irgendwie ja sagen. Ich habe keine Ahnung. Hm.
1: Ja. Aber,
2: aber es ist ja Recyclingpapier und da, damit kann es ja auch im Biokompost. <lacht> <lacht> also wenn jemand die Platte nicht haben will, dann ähm, ist sie zumindest rückführbar.
0: Sie ist so. kompostierbar, ja. Genau. <lacht> du hast dich aber auch schon mit Crowdfunding-Sachen auseinandergesetzt, ne? genau. Wie war so deine Erfahrung damit?
2: Mit Crowdfunding? Hm? Das war eine total schöne Zeit. Also es war natürlich auch super anstrengend, aber es war eine total schöne Zeit. Also das erste Album, das ich gemacht habe vor dem jetzt, das habe ich ja ganz alleine gemacht, also bedeutet ohne Label und so. Und da musste ich halt Crowdfunding machen, um überhaupt die Summe zusammenzukriegen, um sowas überhaupt zu finanzieren, weil ins Studio zu gehen und Musiker zu bezahlen und so, es kostet alles ein Haufen Geld und ähm, das ist ein Wahnsinn, was was Leute bereit sind, äh, ein Projekt zu unterstützen, wenn wenn sie das irgendwie toll finden und feiern mhm. und äh, da habe ich echt so, also das waren schöne Erfahrungen, die ich da gemacht habe mhm. Ja, und auch so viel Vertrauensvorschuss einfach. Ja. ist echt. Ja
0: gibt ja dann auch so, so Sachen, wo der Künstler dann sozusagen Dinge anbietet, die der äh, Unterstützer dann bekommt, wenn er eine bestimmte Summe genau. sozusagen zusammenpackt und ja. äh, da gehen ja dann auch zum Teil wirklich skurrile Sachen dann los, also wie ich musiziere im Garten bei euch, ja. in einer Gartenparty <lacht> oder ich koche für euch mal oder solche Sachen. Was ja. war das Verrückteste, was du da gemacht hast?
2: Uh. Was war das Verrückteste, was ich gemacht habe? Weiß ich gar nicht. Ich, also ich glaube, ich habe einfach ähm, gesagt, wenn das Album dann fertig ist, dann kriegt ihr halt ein Album dafür oder eine Vinyl oder äh, weiß ich nicht. Ich, ah ja, ich hatte noch so eine, so eine, so eine Sonder-CD gemacht. Das war so ein Blues-Album ähm, mit, mit sieben Blues-Songs drauf. Und das war dann halt nur für die, für die Crowdfunding-Leute, genau. Also eine Extra-CD sozusagen, die es dann eben nicht hinterher zu kaufen gibt, sondern nur fürs Crowdfunding. Cool. Für ja.
0: Hauptsächlich machst du ja Popmusik. Hast du trotzdem, weil du gesagt hast, du hast noch ein extra Blues-Ding noch mit dazugelegt, ist das so, so, so ein heimliches Ding von dir, wo du sagst, das Blues? Blues? Hm? Ähm,
2: naja, also ich komme eigentlich... Äh, äh, wenn ich, wenn ich jetzt mal überlege, was womit ich eigentlich so in, in meiner Jugend angefangen habe, so selber Musik zu hören und nicht nur äh, bei meinen Eltern zusammen äh, Radio zu hören, sondern eben so meine eigene Musik zu entdecken, komme ich eigentlich so mehr aus der, aus der Rock-Ecke. Also ich war totaler Oasis- und copel fan und habe Archive total gern gehört. Davor war es natürlich auch sehr poppig, so als ganz junges Mädel waren es dann halt die Backstreet Boys und Christina Aguilera. Aber so in der Jugend, ähm, genau hat sich das eigentlich so in die also in die Richtung ziemlich stark entwickelt und irgendwie äh, gehört Blues da denke ich auch äh, ziemlich gut dazu.
0: So. Ja, Blues und Rock vertragen ja. sich eigentlich ziemlich gut traditionell.
2: Ja, genau. <lacht>
1: Mein Bett ist schön warm und ich halte mein liebstes Kissen im Arm. Ich höre den Vögeln zu, die sagen, schön, dass du uns zuhörst. Aber leider ist da diese Stimme im Kopf, die sagt, wir sorgen dir mal einen richtigen Job. Du hast ein Loch im Bauch und ab und zu willst du auch mal was kaufen. Du musst jetzt aufstehen, rausgehen, Zähne putzen, ein Creme abnehmen. Zeit zum Gucken, losgehen, anstehen, draufgehen. Hörst du die Stimme, die sagt: Nutze den Tag, aber ich will nicht. Ich will lieber hier liegen, soll immer hier liegen. Ein liegen ist Frieden. Mein Geschenk Ich habe
0: ja schon eine ganze Weile gefeiert: Liegen ist Frieden. Ja. <lacht> Erzähl mal die Geschichte dahinter. Wie ist es zu dem Song gekommen?
2: Ähm, also wir hatten uns äh, verabredet zum, zum Songschreiben und das war ein, ein ziemlich heißer Sommertag und irgendwie äh, waren wir alle ziemlich geplättet. Und ich glaube, also zwei von uns dreien haben bestimmt auch überhaupt nicht gut geschlafen und wir wussten irgendwie gar nicht so richtig, was jetzt anfangen. Also jetzt haben wir uns schon extra getroffen, und aber was sollen wir denn jetzt machen? Ähm, und wir haben eigentlich nur rumgeblödelt und äh, uns so gegenseitig irgendwelche blöden Sprüche zugeschmissen, bis wir dann irgendwie gemerkt haben, eigentlich könnte man darüber auch einen Song schreiben. Und lass uns doch darüber einfach einen Song schreiben. Und das, so ist es dann passiert. Es war ein, äh, am Ende ein sehr, sehr witziger und sehr, sehr spaßiger Tag. <lacht> genau. Das und müde ich. war da auch keiner mehr. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Die aktuelle Single von deinem Album? Gibt es da eine Geschichte dahinter, wo du sagst, also in der Situation ist mir die Idee gekommen oder äh, da gab es ein Gefühl und da war ab da war klar, ich muss da mal einen Song schreiben?
2: Du meinst zu blind überroht?
1: Mhm. Mhm.
2: über war einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste Song, den, den ich geschrieben habe fürs Album und ich bin dafür sogar extra nach Mannheim gefahren und habe dann da äh, jemanden kennengelernt, den, also der, ähm, mit dem ich das auch zusammen geschrieben habe, unter anderem. Ähm, der war so, naja, das war so ein richtig netter, herzlicher Typ, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, also ich glaube, mit den Leuten, die jetzt da sind, kann man über solche Sachen gut reden und äh, auch gut schreiben. Und ich bin so, ich glaube, das ist so das größte Thema, was bei mir läuft, dass ich einfach Sachen mache, ohne ausreichend drüber nachzudenken und äh, damit Leute vor den Kopf stoße, obwohl ich es eigentlich nicht will, weil ich vielleicht selber verletzt werde. Ähm, oder selber verletzt worden bin und dann einfach zu schnell reagiere und zu schnell Mistbau. So. Und ähm, das war eigentlich so das erste Thema, was so in mir in mir brannte, was, worüber ich eigentlich ähm, was erzählen wollte. Und daraus ist der Song dann entstanden.
0: Hm. Ja. Für die Menschen, die noch nie von dir gehört haben, ich weiß, es ist immer schwer, über Musik zu sprechen. Ja. Wie würdest du so in zwei, drei Sätzen deine, deine Sorte Musik beschreiben?
2: Ähm, also es ist es ist Deutschpop, würde ich sagen. Ähm, es ist aber auch, also nicht aber, sondern es ist Deutschpop und es ist mit sehr viel Liebe einfach gemacht. Also das Album hat insgesamt vier Jahre gedauert, ähm, fertig zu machen und ähm, mit viel Überlegungen und viel Diskussionen. und ich habe versucht, in den Texten auch so ehrlich wie möglich zu sein und äh, so bei mir zu bleiben und ähm, nicht mich, mich selber irgendwie, mir selber irgendwie was vorzumachen oder einfach irgendwelche Themen zu treffen, bloß weil sie, bloß weil sie irgendwie gut ankommen oder so, ähm, sondern da, ja, einfach versucht, so mich zu zeigen in, in allen möglichen Facetten. Und ich glaube, das Album ist relativ vielseitig. Also es ist, es ist fröhlich, aber auch ziemlich traurig. Äh, grundsätzlich nicht unbedingt so richtig schneller tanzbarer Pop, sondern ein bisschen getragener alles. Äh, ja, aber Deutschpop <lacht> würde ich jetzt mal so ungefähr versuchen zu beschreiben.
0: Okay, du hast ja. auf der Straße Musik gemacht. Ja. Bist da sozusagen auch mal sozusagen dem Ordnungsamt aufgefallen in mhm. Berlin.
1: Mhm.
0: Und die Geschichte, die ist ja eine ziemlich kuriose. Also du musstest, solltest Strafe bezahlen, weil du eigentlich gar nicht spielen durftest offiziell.
2: Ach, naja, also Straßenmusik zu verbieten geht ja gar nicht. Äh, wir haben ja Kunstfreiheit in Deutschland und dann kann man ja nicht einfach sagen, dass äh, Straßenmusik nicht geht. Ähm, es, ist, es ist ein bisschen kompliziert. Also das Ordnungsamt sagt gerne, dass Verstärker benutzen verboten sei, was nicht stimmt, sondern ähm, man darf halt nicht zu laut sein. Also man kann schon Verstärker benutzen, man darf halt nur nicht irgendwelche Leute stören. Und da gibt es halt so ein paar Richtlinien, ähm, was halt so Umgebungslautstärken sind, woran man sich hält. Also wenn ich jetzt direkt an der S-Bahn-Brücke Musik mache, dann hilft es ja nicht, wenn ich mich damit Akustikgitarre hinstelle, weil es hört kein Mensch. So. Also da muss ich dann schon gucken, dass ich irgendwie so einen Mittel Mittelweg finde. Das Problem tatsächlich war, dass das Ordnungsamt dann meinte, weil ich halt meinen mein, mein Verstärker und meinen Mikrofonständer auf dem Boden abgestellt habe, dass ich dafür eine Sondernutzungserlaubnis brauchen würde. Und äh, das geben die aber, also zumindest war das die Aussage, die ich damals bekommen habe, als ich dann in Berlin-Mitte danach gefragt habe, die geben das grundsätzlich an Straßenmusiker nicht raus. So. <lacht>
1: und das,
2: das war dann der ganze Knackpunkt.
0: Ja. Wie bequem. Irgendwas ja, findet ne? sich immer als Argument. Problem, du bist. <lacht> du ja. musstest Geld bezahlen und du hast einen Großteil des Geldes wiederbekommen. Wie ja. ist denn das passiert? <lacht>
2: ähm... Äh, Jetzt äh, der 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 Stefan Liebig ähm, von den Berliner Linken und ich wir haben uns am, am Alexanderplatz getroffen und die haben gesammelt bei sich intern und äh, da sind ungefähr 800 Euro zusammengekommen und die haben die mir dafür gegeben also voll nett voll nett ich will jetzt keine ich will eigentlich keine Werbung machen dafür weil äh, soll jeder Partei wählen die er will aber das war halt einfach so dass die dass die das damals gemacht haben
0: ja Gut, das hat dir zumindest. Und du hast gefragt. Ja, natürlich. Das ist ja mein genau. Job, dich zu fragen. Dein Job ist zu antworten. Ja. Ähm, du hast bei The Voice of Germany mal mitgemacht und alle waren mhm. begeistert, als du Time After Time gesungen hast. Du hast ja den ja selber ausgesucht, den Song, oder?
2: Ähm, naja, also bei Voice ist es nicht so, dass sich die Leute, zumindest damals, als ich da war, war das nicht so, dass die Leute sich das selber ausgesucht haben.
0: Okay, da kann man also jemand dort vom, vom Personal und hat gesagt, hier, die junge Frau dort. Ja. Lass mal genau. kurz hören, also Ach, hatte, du kriegst, du kriegst Cindy Lauper. Genau.
2: Ich hatte in den, ähm, es, es gibt ja so, oh, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennen soll, also dieses allererste Mal, wenn man dorthin geht und sich vorstellt, dann hat man natürlich freie Songwahl, weil dann sitzen da so drei Leute und die hören dir zu und die sagen dir dann am Ende, ob sie dich halt einladen wollen ins Fernsehen oder nicht. Und da hatte ich diesen Song gespielt. Und das, ich glaube, die hatten den wahrscheinlich irgendwie mit Kamera mal kurz aufgenommen für sich, so intern, und danach hatten wir halt so eine Auswahl von Songs, wo wir halt sagen könnten, was wäre denn so die unsere top 10 auswahl was wir gerne machen würden. Ich weiß nicht, ob die sich daran gehalten haben, auf jeden Fall, der Song stand nicht auf der Liste, deswegen hatte ich ihn nicht angekreuzt, aber äh, die hatten den halt von vorher noch drin und ich nehme mal an, dass sie deshalb gesagt haben, ja, mach den doch oder so.
0: Ja. Ja. Magst du den Song eigentlich noch?
2: Ich, ja, ich mag den, ich finde den schön.
0: <lacht> ähm, du bist dann im Battle ausgeschieden, war das für dich damals gut oder schlecht so von der Empfindung her oder hat dich das relativ unaufgeregt hinterlassen und wie siehst du es so aus heutiger Sicht, war es besser oder nicht so gut, dass du damals schon im Battle draußen warst?
2: Ähm, also ich, ähm, ich denke es, es, es war eher positiv als negativ damals. <lacht> schon ähm, relativ früh rausgegangen zu sein. Ähm, weil ich glaube, das ist immer so eine schwierige Erwartungshaltung, gerade bei jungen Leuten, die so bei Casting-Sachen mitmachen, ähm, die dann hoffen, dadurch erfolgreich zu werden. Weil ich glaube, dass das falsch ist. So, wenn man überlegt, wie viele äh, Gewinner es von Casting-Shows schon gab und wie viel wir davon kennen. Ähm, glaube ich, müssen, müssen gerade muss eigentlich gerade den jungen Leuten gesagt werden, dass äh, sie dort hingehen sollen und Spaß haben sollen und es genießen sollen und vielleicht auch mal in diese Medienwelt reingucken sollen und Erfahrungen sammeln sollen, aber nicht erwarten sollen, dass das die irgendwie nach vorne oder nach oben trägt. Also ich meine, ähm, ein Stück weit wird das sicherlich irgendwie was machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sonderlich ausschlaggebend ist für irgendeine so ernsthaftere Karriere danach. so Also äh, das sehe ich halt nicht so. Von daher war ich da auch relativ unaufgeregt. Für mich war es spannend. Es war, war eine interessante Reise, da mal dabei zu sein in Berlin-Adlershof, wo die das machen. Äh, und äh, die ganze Technik zu sehen und wie sowas abläuft, organisatorisch und so, ist schon beeindruckend. Ähm, aber mehr auch nicht. Also für mich persönlich jetzt war mhm. das halt einfach nicht mehr. Und äh, ja, auf so einer Bühne zu stehen... Und äh, die Kamera ist im Gesicht zu haben und halt äh, zu wissen, dass viele, viele Leute jetzt gerade zugucken, ist natürlich auch super aufregend. Ähm, und ist eine Erfahrung, die man gemacht haben kann, so also die einem später sicherlich auch hilft. Aber ja, also das war's. Mehr, mehr ist da eigentlich nicht so hm. fertig. Ja.
0: Du hast natürlich auch wie viele andere die letzten Wochen und Monate ohne Auftritte verbringen müssen. Ja. Größtenteils. Also hast du schon eine Ahnung, wie es bei dir weitergehen wird?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ähm, als der Lockdown kam, war ich eigentlich gerade ähm, mit Johannes Oerding unterwegs als Support für seine Tour. Und wir konnten genau einen Termin spielen und dann war halt vorbei. Ähm, und das war eigentlich gerade auch so der Zeitpunkt, als ich anfangen wollte, mit äh, Booking-Agenturen zu sprechen, weil ich nämlich noch gar keine habe. Und äh, äh, das war dann natürlich ab dem Moment komplett unmöglich, weil die haben gerade echt andere Sachen zu tun, als sich zu überlegen, welche neuen Künstler sie denn jetzt eigentlich noch äh, sich vorstellen können. Deshalb hänge ich da gerade total in der Luft. Also alles, was mit Live zu tun hat, äh, mit Auftritten und Touren, ähm, muss ich einfach gucken, wie sich das entwickelt äh, und wann die Booking-Agenturen überhaupt mal wieder so so ein freies Areal im Kopf haben, um sich um neue Künstlergedanken zu machen. Ich denke mal, vor nächstem nächsten Jahr wird das auf gar keinen Fall was werden. Hm. Das Einzige, was wir jetzt gerade überlegen, äh, schon seit einer Weile überlegen, wäre hier draußen auf dem Land einfach ein schönes Konzert zu machen. Also sowas wie Richtung Autokino, nur halt nicht mit Autos, sondern mit Zelten oder Picknickdecken oder so, dass man die Leute halt hierher einlädt und äh, so schön mit Regelkonform und so das alles zu machen, dass das für alle gut ist, weil es ist, wir haben hier monster viel Platz und äh, man kann es outdoor machen. Das bedeutet, es besteht sogar noch weniger Ansteckungsgefahr als in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Und ja, also das ist gerade so das Ding, ähm, was wir überlegen, hier zu machen. Hm. Genau.
0: Hier draußen bedeutet außerhalb der großen Stadt Berlin, in der du groß geworden bist, äh, warum genau. bist du aufs Land auf dem Bauernhof
2: gezogen? Ja, das ist so das ist ein schwieriges Ding. Ich glaube, ich bin einfach so nicht so der Stadttyp, so. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man immer das haben will, was man gerade nicht hat. <lacht> Weil viele Leute, die auf dem Land groß geworden sind, kommen in die große Stadt und die Städter gehen alle raus. Es kann schon sein, dass es auch, dass das auch mit reinspielt. Aber ich, ähm, ich und ähm, mein Süßer, wir waren halt nie so die Typen, die so großartig so städtische Sachen gemacht haben. Also wir waren nie wirklich tanzen oder im Kino oder irgendwie so. Äh, sondern hat, haben, wir hatten damals schon einige Jahre in Berlin, bevor wir rausgezogen sind, einen Kleingarten und haben dort einfach ganz viel Zeit verbracht und haben äh, Gemüse angebaut und unsere Leute dahin eingeladen und so schöne Abende verbracht. Äh, genau, das war eigentlich schon immer eher so unser Ding. So. Und ähm, wir waren schon eine ganze Weile irgendwie auf der Suche nach etwas zu gucken, was halt außerhalb der Stadt ist, weil Stadt halt laut ist und also manchmal auch ein bisschen stinkig <lacht> und äh, ziemlich grau. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind beide einfach so die Naturtypen. Und deswegen war das irgendwie logisch, das zu machen. Hm. Ja.
0: Das hat ihr ja zumindest jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen in die Karten gespielt. Du bist oh, dort, ja. wo alle eigentlich sein wollten, auch die, die nicht konnten.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da war ich echt froh, dass wir hier draußen waren, ähm, weil wir auch so ein Stück außerhalb vom Dorf sind kann man sich halt hier wirklich komplett frei bewegen. Also da brauchte man überhaupt gar keine Gedanken sich machen über irgendwas. Die einzigen Situationen, die es halt gab, ähm, waren halt, äh, äh, wenn man einkaufen ging, dass man dann vielleicht eine Maske trägt oder so, aber ansonsten ist hier da gar nichts. Also es ist alles wie vorher und wir machen hier alles wie vorher. Und äh, genau, also bis auf die Nachbarn, mit denen man sich dann halt mit einem gewissen Abstand auf der Straße trifft, ist halt eigentlich, hat sich hier nichts verändert.
0: Ja. Ich hoffe, es verändert sich bald für dich äh, alles in die Richtung, dass du endlich mal ein bisschen äh, Gas geben kannst für dein Album, Vielen dass Dank. du auch das Ganze live auf die Bühne bringen kannst, hoffentlich ja. auch in Sachsen und Umgebung. Ja. Ich drücke dir die meine Daumen. Meine
2: Oma kommt aus Sachsen.
0: Wo kommt der denn her? Wie bitte? Wo kommt der her? Äh,
2: meine Oma, die kommt aus Zittau. Aus Zittau? Ja, genau. Schöne Deshalb bin ich sowieso äh, öfter mal in Sachsen.
0: Schöne also, Ecke. Wenn du demnächst mal so in der Drehe sein solltest und wir uns wieder treffen dürfen, würde ich dich ja. ganz herzlich einladen zu uns ins Studio. Ich habe noch tausend Fragen, aber ich glaube unsere Zeit ist jetzt so ein bisschen um.
2: Alles klar. Sehr gerne.
0: Axel trifft Elen Online. Das aktuelle Album heißt Blind über Rot, ist überall zu haben, umweltfreundlich zum in die Hand nehmen und natürlich auch auf den gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Alle Infos dazu und mehr auf elenofficial.com und als nächstes bei Axel trifft Gil Ofarin. Die neue Folge, wie immer, dienstags kostenlos zum Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast oder im Stream über dieser Spotify auf Audio Now und Hit radio RTL.de. Bis dahin, ich freue mich.